0: barış, iç denge dilekleriyle günü başlatıyoruz. Tekrar merhaba. Bütün söylediklerimiz, alıp verdiğimiz nefes, ağzınızdan ses çıkartabilmeniz ve düşünebilmeniz, yani hepsi birer iş, eylem Nihayetinde bir fiil, faaliyet. Bunları yapabilmek için fiziğin tanımladığı bir kavram var. Dillere pelesenk ama arka metni. Çok anlaşılıyor değilim. Enerji. Her yerde geçen bir kelime enerji. Enerji. Fizik tanımına hiç bakan mu ya da eski ortaokul, lise fizik derslerini hatırlayan enerji, güç, iş bu kavramları hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Şu an kişisel gelişim kitapları veya piyasası bu kavramı çok kullanıyor ama fizik zaten yani bir fizik terimi bu. Dolayısıyla maddeye ait bir terim. Fizik, madde ve madde üzerinde olan ilişki, araştıran bir bilim. Metninde diyor ki fizik tanımıyla enerji bir maddeye bir maddenin yapabileceği farklı formlarda kendini gösteren iş yapabili iş yapabilme yetisi güç birim zamanda iş yapabilme becerisi ya da enerji yani enerjinin birim zamanı güç İş yapabilmesi ise madde üzerinde değişim, dönüşüm olabilmesine ise enerji diyor. Genel tanımıyla fiz Tam kelime kelime belki sözlük gibi söyleyememiş olabilirim ama WhatsApp grubuna sözlük tanımında gönderirim. Bunu anlamak önemli. Yani bu bu kavramları gerçekten anlamak önemli. Çünkü kavramın içeriğini anlayabilirsek Madde ve beden denilen bu şeyde daha büyük, daha derin araştırma ve çalışma yapmak adına bunların ne ima ettiğini ve bu sınırlarının, bu kavramların, vaat ettiği sınırların ötesi ne olabiliriz? Sorusunu sorabilir en azından kişi, bulması değil ama sorusunu sorabilir. Yoga terminolojisinde de, yoga camiasında da dillere pelenseyin yine başka bir kavram var. Prana. Herkes bunu duydu eminim. Eğer yoga ile bir süre ilgilendiyseniz duymuşsunuzdur. Yeni başladıysanız şimdi duymuş olun. Bunun da ne demek olduğunu aynı fizikçiler enerjik. Pranayı da hemen Türkçe'ye yaşam enerjisi diye çevriliyor. Ama enerjinin ne demek olduğunu biraz önce yaptığım fizik tanımından hatırlarsanız o zaman yaşam enerjisi dediğiniz şey Maddenin madde, iş yapabilmesi için kullandığı terim, arkasındaki iş yapabilmesini farklı biçimlerde, farklı formlarda kendini gösterebilir. Farklı formlarda kendini gösteren iş yapabilme kapasitesi. Kendisini nasıl gösterebilir? Yaşam enerjisi diyorsan pranaya. Maddenin yaşam, fonksiyon ve faaliyetini gösterdiği tezahürler ve yansımaları diye de çevirebilirsin o zaman. Maddenin yaşıyor olduğunu, yani yaşama işini, işin adı yaşama. Yaşama işini nasıl yaptığını gösteren parametreler. Demek ki... Orada bir iş oluyor. Demek ki iş oluyorsa orada enerji var. İşin adı yaşamak. Ne gibi şeyler? O zaman soralım. Yaşamak işinin belirtileri ve tezahürleri olabilir. Eğer yaşama işinin belirtisi ve tezahürünü görüyorsanız orada prana var demek. Başka dille. Yaşama işinin tezahürü enerji tekrar söylüyorum yaşama işi iş olarak eylem yapmak düşünmeyin yaşama faaliyete yaşama fonksiyonunun ortaya çıkması bakın yaşayan her canlı bir de daha anlamak için yaşamayan bir canlı yani canlıdan kastım aslında yaşayan ve yaşamayan madde üzerinden konuşuyorduk doğru terim madde Yaşayan madde ve yaşamayan madde tanımı yapıyorsak yaşayan madde ve yaşamayan madde arasında fark. Bir tane yaşayan beden, bir tane yaşamayan beden koyup bakmanız lazım. Prana'nın ne demek olduğunu anlamamız için. Yani yaşama fonksiyonu ve faaliyetinin iş olarak kendini ne biçimlerde enerji, tırnak içinde gösteriş biçimde enerji dedik, böyle tanımladık, anlamamız için. Yaşayan madde... Ben söyleyeyim birincisini, siz de bulursunuz eminim. Ha, nefes, evet nefes var işte ama tekrar tanıma hatırlayın, nefes diye cevap geldi ama tanım hatırlayın, tanım şuydu, enerji ne demek oradan görürüz. Nefes enerji, mi diye. Yani bayağı şu an analitik fizik sorusu yapıyoruz. Enerji, bir yaşama faaliyetinin kendini gösterdiği formlar, farklı biçimleri olabilir. Daha basit anlamamız için elektrik enerjisini düşünün. Sonra e, potansiyel enerjiyi, suyun barajın tuttuğu enerjiyi düşünün. Bunlar aslında. Bu yüzden enerji kavramı buradan geliyor. Hareket. Evet. İş, hareket. Kendisini ama bu hareket olarak gösterdiğinde, hareket etmiyorsa bile, bazen hareket etmeyen de duran da canlı olabilir. Isı. Bu güzel, doğru cevap oldu. Evet. Sıcaktır. Bir. Isı, sıcaklık enerjinin birinci tezahürü. İş olarak kendini gösterdi. Değil mi? Elektrik verdiğinizde odanızı ısıtabiliyorsunuz. Elektrikli sobalarınızla. Neden? Elektrik enerjisi ısıya dönüşerek iş yapıyor. İş. Başka bir işe dönüşüyor. Bu enerji. Dolayısıyla prana dediğimiz şey ısıya sahiptir. İki ışık, aynen öyle. Ne oluyor elektrikli sobayı yaktığınızda veya ampereünüzü yaktığınızda dolaşan elektrik iş olarak farklı bir biçimde kendisine ışık olarak gösteriyor. Dolayısıyla prana yani enerjinin kendini gösterdiği aslında bu tamamen fizik terminolojisinde de aynı ama beden prana ve yoga terminolojisinde de aynı. Isı varsa, ışık varsa orada enerji var. Yani enerjinin bunlar tezahür biçimleri. Form olarak farklı biçimde. O zaman prana varsa bedende ısı olmalı, ışık olmalı. Yani yaşam enerjisi de, yaşama faaliyeti, yaşamak işi de kendisini bir bedende sıcaklık ve ışık olarak gösterir. Bunu nereden net görürsünüz? Ölü beden bir cesete bakın. Soğuktur, ısısı yoktur, ışığı yoktur. Işığı yoktur deyince metaforik bir şey gibi değil. Gerçekten donuktur. Gözleri göz vardır ama ışık yoktur gözde. Isı, ışık, hareket. Yani böyle form hareket etmesi, değiştirebilmesi ee, ve bu hareketi sadece böyle hareket etmesi olarak değil, yanınıza gözünüzü kapatsanız bir ceset koysak, bu cesetin aynı şekilde saniye. Şş, elektrik enerjisiyle ilgili şu an bir problem yaşıyorum. <gülüyor> evet. çünkü telefonumun ısı ve ışığa ihtiyacı var alamadı prizine taktım ee, hareket yanınızda ölü bir beden varsa da gözünüzü kapattığınızda onun hareketsizliğini yaşayan bir beden olsa da sadece dursa böyle hareket etmesi gerekmiyor sadece dursa ama çevresel bir titreşimle hareket olduğunu hissedebilirsiniz Ve bunların hepsi prana'nın belirtisi. Bu konuşmayı niye yaptık? Çünkü ben diye gördüğüm bu beden üzerinde yaşamın nasıl ortaya çıktığını, kendini nasıl tezahür ettirdiğini araştırma öğretisi bir parçasıyla yoga. Ve dolayısıyla bunun ötesini merak eden soruyla devam ediyor. Geçmiş konuşmalarda daha derin derin gittiğinde girmeyeceğim bugün oraya ama bilinç vesaire gibi kavramlara gidiyordu. Ee, aşağıda da bu arada bir yorum gelmiş solunumda hareket, kalp çakmasında hareket, hepsinde ısı, buradan da elektrik enerjisi ısıya dönüyor gibi. Ya yani bedende de aynen öyle, evet aynı şey oluyor. Doğada ne oluyorsa bu bedende de. Bedendeki'nin adı na sadece prana denmiyor ama. Aslında prana, buradaki o son şeyde yazıldığı gibi ya da enerji, enerjidir. Enerji çeşitli çeşitli yerlerde iş ve dönüşüm olarak kendini gösteriyorsa bu maddede de gösterebilir, o maddede de gösterebilir, şu maddede de gösterebilir. Dolayısıyla elektrik her yerde elektrik, prana her yerde elektrik. Sizde tıpkı bir ampulden geçen tekil bir elektrik varsa kettle'dan geçen tekil bir elektrik varsa bu maddede de şu isimde bir tekil elektrik var. Yan kutucuğundaki tekil beden ve maddede de ayrı bir elektrik var. Ama elektrik elektriktir. Yani prana her yerde ve her şeyde cana dair kendini tezahür ettirdiği sürece yaşam olarak kendini tezahür ettirdiği sürece. Burada bir Prana yani elektrik aksamı var. Kocaman bir devre var. Kocaman bir devre. Bu devrenin içerisinde belli başlı yerde yoğunlaştığı noktalar var. Belli başlı yerlerinde, mesela el parmakları gibi daha küçük ama gövdenin içinde, şuralarda daha büyük elektrik enerji olması lazım. Yaptığı tırnak içinde iş fonksiyona göre gibi gibi şeyler. Ama sadece bu değil. Dediğim gibi her yer ve her şey üzerinde. Ve elektriği yani enerjiyi potansiyelden kinetiğe çevirdiğiniz zaman ortaya çıkabilir. Ama enerji kendi içinde potansiyelle de bekleyebilir. Suyun içinde barajda beklemesi gibi. Dolayısıyla hava kendi içerisinde potansiyel enerji sizin için, sizin tekil maddeniniz için. Hava dahil olduğunda burun deliklerinden içeriye kinetiğe dönüşerek Oksijen, tırnak içinde prana olarak geliyor bedenimize. Dolayısıyla nefes çalışması veya nefes eşittir prana değil sadece. Bu tekil biraz yüzeysel anlayış. Bu arka mantığı anlarsanız hava potansiyel ama havanın bu potansiyelden bu maddeye, bu tekil sınırda, bu formdaki maddeye her form için geçerli değil. Ağaç için karbondioksit mesela. Dolayısıyla bu tekil maddeye dahiliyeti ise çok güçlü bir prana potansiyel olarak enerjiyi kinetiğe çevirme aracı. Dolayısıyla biz çalışmalarda nefesi çok kullanıyoruz. Çünkü bu tekil madde için prananın en güçlü kaynaklarından bir tanesi. Prana eşitleri nefes demek değil ama. Bir tanesi. 2. Isının temel kaynağı, yaşamın ana kaynağı, bütün gezegen için güneş. Dolayısıyla ikinci prana güneş. Sadece nefes demek olmadığını anlatmaya çalışıyorum prana'nın. Güçlülerinden, önemlerinden biri ama biri güneş. Ki su almazsanız yine aynı şekilde prana kendi içerisinde enerji dönüşümü, madde içinde mümkün değil. 4. yemek diye geldi. Ama yemek dediğiniz şey nereden geliyor? Potansiyelden hep kinetiğe dönüşüyor. Hatırlayın enerji. Doğa. Doğanın neresinden geliyor? Toprak. Evet. Potansiyel olarak toprak enerji kaynağı. Yemek dediğiniz tüm besinler topraktan geliyor. Dolayısıyla topraktaki potansiyel enerji, bitkilerin hepsi de bunun içinde, farklı form biçimlerde, kinetik olarak bedene girdiğinde dönüşüme geçiyor. Neysaydım aslında beş element. Bu bildiğiniz teori. Toprak, su, ateş, hava diye geçen şeyler. Soyut kavramlarıyla enerjinin potansiyel formularının ismini. Bunları böyle okumaya başlarsanız bütün yapı daha içerisinde mantıklı oturur ve yaptığınız eylemi niye yaptığınızı anlarsınız. Pranayama'ya gelelim şimdi. En başta yaptığımız. Pranayama. Prana ayama. Rana'nın bedendeki elektriğin enerjinin ayama genişlemesi yoğunlaşması kendinizdeki enerji akımını yükseltiyorsunuz. Elektrikte bunun için şu elektrik mühendisi değilim. Elektrik mühendisleri varsa veya teknisyenler bu konuda bilenler eminim var böyle bir şey elektrikte ama tekniklerim bilmiyorum. E, taktığınızda bir şey onu şeyin artırıyor. Ne demiyordu? Voltajını arttıran. Bobin mi deniyor? Bilmiyorum. Bir şekilde o taktığınızda voltajı yükselten şey. Yani akımı yükseltiyorsun. Bunun adı pranayama. Akımı pürüzsüzleştiriyorsun. Çapaklı telden geçiyorsa akım ne olur? Elektrik akımı olur düşünün. Çapaklı veya psa yapmış olan da geçmez. Yakar gibi gibi şeyler. Dolayısıyla sizin bedeninizde de akım, enerji, elektrik belli yerlerde çapağa takılıyorsa, pürüze takılıyorsa, devreleriniz kısaysa oradan geçmez. Buna ne deniyor? Hastalık, ağrı, acı. Elektrik doğru akmıyorsa bedende, belli bölgelerinde özellikle daha kilitli olarak. Enerji, tırnak içinde prana, yaşam enerjisi. O zaman o bölgelerinizde ağrı uyuşukluk vesaire vesaire gibi şeylere dönüşüyor. Çünkü yaşam yok orada, yani enerji yok. Bu yüzden yapıyorsunuz? Asana. Neden? Enerjiyi geçireyim diyor oradan. Ne yapıyorsun? Elektrik telini sanki böyle işte biraz daha tekrar büküyorsun, tekrar açıyorsun, tekrar kıvırıyorsun. Normal elektrik aksamına da aksın diyor o bölgede yaptığın şeyler. Bu mantığı hatırlarsanız, yaptığınız asanayı niye yaptığınızı hatırlarsınız. Esnemek için yapmıyorsunuz. Esnemekten daha güçlü bir şey var burada. Mantık var. Esnek olmak bunun çok küçük, çok küçüktürlerden kadar bir görüntüsü. Arka metnik açılırsanız ama o zaman bedende doğru bir şey yapmamış olursunuz. Ne için? Prana, elektrik, enerji aynı kavramı hatırlayarak. Fonksiyon ve iş, komutan, yöneticiye doğru elektriği vermeniz lazım ki altında çalışan işçilere de doğru kontrol etsin. Bunun adı zihin. Komutana doğru besini elektriği vermezseniz işçilerini doğru yönetemez. Ve en büyük prana tüketen, en fazla enerji emen ve ihtiyaç duyan şey zihin. Bu madde içinde. Zihinde madde bu arada. Dolayısıyla zihne doğru enerji, doğru prana, doğru elektrik vermek için en başta genelde meditasyon uygulaması öncesinde meditasyon ki zihin üzerinde elektrik enerjiyi doğru yoğunlaştırmak demek, doğru akımı dağıtmak demek prana yaman yani bedendeki prana'nın doğru akışını kontrol etme çalışması, genişletme çalışması öneriliyor. Yogadaki bu mantık, bu matematiği anlarsanız asana'nın pranayama için, pranayama'nın meditasyon için bedenin nefesle kurduğu ilişki de aslında elektrik yani prana ile kurduğu ilişkiyi düzenlemesi için prana'nın yani nefesinde zihinle duygu, düşünce Komutanı ile kurduğu ilişkiyi düzenlemesi için yapıldığını anlarsınız. O zaman çok harika bir çalışma bu. Çünkü sizi, e, yani bu bünyeyi, bu organizmayı bütün parametreleri parçalarıyla senkrona ahenge akorda getirmeye çalışıyor. Maksimum verimlilikte fonksiyon göstersin diye. Çok müthiş değil mi? Bence çok müthiş. Birileri buna çalışmış. Bunun için inanılmaz araştırma yapmış. Ve cevapları doğruymuş ve 2500 yıldır bu cevapları uygulayan herkes aynı sonucu alıyor. Ama doğru uygularsanız. Bozarsanız tekniği kendi üstünüze koyduğunuz yaptırımla başka sonuçlara gidebilir. O ayrı. O yüzden gelenek eski metinler ve öğretmenler genelde... E Sınavı geçmiş oldukları için daha güvenilirdir, yolda bırakmaz. Bu, bu mantığı hatırlatmak istedim. Pranayama ne demek? Neden pranayama yapılıyor? Neden asana yapılıyor? Ve nihayetinde meditasyon ki ana başlığımız konuşmalarımızda. Niçin bunlara öncesinde ihtiyaç duyuyor? Ve bunu yine anlarsanız sadece asana ve pranayama yapmanın yoga olmadığını da anlarsınız. Toprak diye geçti aşağıda. Topraktan neyi atıyorsunuz içinize prana olarak? Yemek, besin, yedikleriniz nefes pranayama çalışması yapmak kadar bir pranayama çalışması. Ne yiyip ne yemediğiniz bu yüzden bütün elektrik sisteminiz etkiliyor. İstediğiniz kadar saatlerce asana pranayama yapın. Beslenmenize yoga'nın önerdiği pranayı yoğunlaştıran, doğru yöneten besinler Odağında dikkat etmiyorsanız iki gider bir geri gelirsiniz ya da bir gider iki gelirsiniz. Bu yüzden beslenme çok önemli. Kimlerle ne şekilde iletişim ilişki kuruyorsunuz? Hangi şeyleri izliyorsunuz? Neleri dinliyorsunuz? Nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz? Güneşle nasıl ilişki kuruyorsunuz? Güneşi görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Günün içerisinde yaşamınızda. İstediğiniz kadar asana pranayama yapabilirsiniz. Bunları es geçiyorsanız yine iki gider bir gelirsiniz. Prananın ne demek olduğunu anlarsanız prananın pranayamada sadece gizli küçük bir şey olduğunu düşünmezsiniz ya da asana da. Anlatabiliyorum umarım. Geniş bakış vermeye çalışıyorum. Çünkü bu geniş kavramlı bir şey. Satvik beslenmek diyoruz biz buna. Ayurvedik değil. Ayurvedik başka bir alt... Daha başka başka detayı var. Yogadaki geçen isim satvik beslenme. Bunu Bhagavad Gita konuşmalarında 14. bölümde üzerinden konuşmuştuk. Videolardan YouTube'da izleyebilirsiniz. Satva, Prana'nın en yüksek ve en doğru aktığı halin ismi. Saf, denge diye geçen. Satvik besimler genel olarak sadece hızlı söyleyeyim. Sonra konumuz Bhagavad Gita, bugünkü müsağa geçeceğim. Satva saf ve doğal, sizi ne elektrik olarak, enerji olarak fazla uyaran, ne de elektriğinizi, enerjinizi uyuşturanlar. Dolayısıyla uyuşturmayan ve uyarmayan şeyler satvik besinler. Uyuşturanlar ve uyaranlarsa elektrik üzerinde farklı etkiler yapıyor, ani değişler çıkışlar. Bunlar rajas tamas diye öğrenmiştik. Evet, genel prana, pranayama için fikir olsun. Bunlar ve yaşam biçimi dolayısıyla aslında bu sadece bir teknik uygulama değil. Meditasyon üzerinde 15. Musaid'in okuduk. Ne, nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili. Bugün 16 ve 17'ye geçeceğim. Başka bir odağa geçiyor Krishna. Çok önemli. Yine aslında bu prana kavramıyla da ilişkili. Diyor ki 16'da, meditasyon arcuna ne çok yiyenler, ne de hiç yemeyenler içindir. Ne çok uyuyanlar, ne de hep uyanık kalan, hiç uyumayanlar içindir. Böyle bir cümle yazma ihtiyacı duymuş. Tekrar okuyorum, meditasyon ne çok yiyenler, ne de hiç yemeyenler içindir e arcuna, ne de çok uyuyanlar, ne de her zaman uyanık kalan, hiç uyumayanlar içindir. 17. Mısra Yemesinde ve diğer tüm eylemlerinde orta yolu takip edebilen tüm eylemlerini uyuma ve uyanıklık saatlerini de farkındalıkla icra edenler için meditasyon, kederin, üzüntünün yok edicisidir. Tekrar okuyorum. Yemesinde ve diğer tüm eylemlerinde orta yolu takip edebilen tüm eylemlerini, uyku ve uyanıklık saatlerini de Farkındalıkla icra edenler için meditasyon tüm kederlerin ve üzüntülerin yok edicisidir. Çok iddialı. Ama uygula, yani bu kelime kelime uygulamak gerekiyor dediğini. Sonucun öyle olup olmadığını görmek için. Prana temel aradaki köprü. Çünkü çalıştıran elektrik. Zihin için. Zaten bir numaralı, bir numaralı dedi. Orta yol kelime olarak burada geçen. Orta yol bu manevi öğretiler içerisinde aslında Buda'nın tanıttığı özellikle Buda'ya atfedilen bir kavramdır. E, zamanında e, illaki yoga buddhist bir öğreti gibi böyle bazı anlamlar var ama öyle bir eşlik yok. Sadece buddhist öğretiler meditasyon benzeri gibi kullanılıyor ama yoga ayrı bir öğreti. Ayrı Tarihte de böyle. Nitekim bu danın zamanında da bu çalışmaları ki kendisi de tapas diye konuştuk. Uzun çileci yaklaşımları bu tarz. Önce yapan bir arayışçı. Eğer sadece böyle birkaç tane popüler kültür şeyi söyleyeceğim. Eğer okumayan, duymayan, bilmeyen varsa onunla ilgili bilgi anlamında... Küçük buda diyekte bir Bertolucci'nin filmi var izleyebilirsiniz orada bak, hikayesi hayatı anlatılıyor da orada da geçiyor uzun süre çilecilerle geçiyor her gün sadece bir pirinç tanesi yiyerek bedeni pranayı nefesi ve zihni sınırlarına maksimum sınırlarına kadar götürüp çok ağır. Pratikler yapıyorlar ve bir yerden sonra o kadar enerjisi ve o kadar hiçbir şey yapacak hali kalmıyor ki Öyle bir sahne var filmde de, hikayede de öyle geçiyor, kitapta anlatılanlar da eserde Bir köylü kızı bir şık taşıyor kovada, onu görüp sürünerek yürümeye çünkü hali yok artık yaptığı bütün o sert ağır açlık, açlığa varacak derecede sert oruçlar işte diğer diğer pratiklerle. Sürünerek hızdan bir damla süt alıyor ve sonra bedenine gelen enerjiyle gözlerini açıp öğretisine dair ilk keşfini buluyor. Hayır, araştırma, maneviyata ve kendiliğe dair orta yolu takip etmeli. Ne çok sert pratikler ne de haz ve keyifle geçen bir yaşam. Dende diye bir altın yıldızlı kavramı vardır öğretisinde. Nitekim öncesinde Bhagavad Gita Buda'dan önce yazılmış bir kitap. Buda'nın doğumundan önce. Burada da Krishna'nın aynı sözü var. Ne fazla uyuyanlar, ne hiç uyumayanlar, ne çok sert oruçlar yapanlar, hiç yemeyenler, ne kendini yemeye verenler için. Değil. Dengeyi orta yolu Takip etmek, hem bedene doğru enerjiyi vermek, aynı zamanda zekanın muhakeme yetisini kaybetmemek ki nihayetinde Yoga Sutra'da, bu kitapta öğretilerin çoğu söylediği şey gerçek ancak ve ancak muhakeme ile bulunabilir. Geri kalan tüm bu çalışmalar keskin bir muhakeme yetisi yani zeka için gerekli olan. Eğer keskin zekanız varsa bunları yapmanıza gerek yok söylediklerine göre. Ama öyle bir keskin zekaya varana kadar çok saf, çok dingin, dengeli bir zihne, çok doğru akan bir pranaya, çünkü zeka da pranayı kullanıyor ve çok sağlıklı bir bedene ihtiyacınız var. Bunlar bir öncülleri, diğerinin. Sağlıklı beden, sağlıklı akan prana için, sağlıklı akan prana dengeli dingin zihin için, dengeli dingin zihin Keskin muhakeme için gerekler, ön koşullar. Ve bunun içinde diyor ki, Krishna denge uykusunda da, uyanıklığında da, yediğinde de. Dolayısıyla gece 3'e 4'e kadar oturup, 12 1'e e kadar sonra uyuyup, sonra ertesi gün başka yapıyorsa ya da gece hiç uyumuyorsa, bütün gün meditasyon yapacağım, bütün gün meditasyon yapacağım diye 24 saat oturmaya da çalışıyorsa bunlar sonuçsuz uçlara gitmeyin diyor. Her iki ucu da haz anlamında da sertlik, çilecilik veya bu anlamda e, araştırma anlamında da cevaba sizi götürmez diyor. Bugünkü Mısraların söyledi. Evet, bu yemek ve uyku için, özellikle yemek genel konumuz olduğu için ama miktar adına da geçerli. Sadece ne yediklerinden ziyade miktarın da orta ve dengede olması. Her şey için aslında aynı cevap verilebilir. Zihin diğer iki uca gitmeye çünkü çok meyilli. Şah çay, rajas davranmaktadır ama inzvalarda içilir. Bilmem, biz içirmiyoruz. Bizim inzvalarda içilmiyor. <gülüyor> Hangi inzvalarda içiliyor bilmiyorum. Yeşil çay, yani çay bitkisini kastediyorsanız siyah çay rajas. Evet, şöyle diyebilirim ama Hindistan'da da bazı aşamlarda var. Ay yeşil tamam. Hindistan'da da bazı aşamlarda hatta çoğunlukta siyah çay da içiliyor. Haa yok hayır, bitki çayları racas değil, öyle koymayın. Çay dediğiniz şey ne? Bir onu hatırlayın. Çay dediğiniz şey şu an Türk dilinde kullanılan bitkilerin bir tanesinin ismi. Değil mi? O Karadeniz'de yetişen bitkinin adı. Çay bitkisi, şu an geçen. Ama o bitkiden ilk içeceği Çinliler zamanında çok genel yaptıkları için içilen tüm sıcak içeceklere çay ve adı verilmeye başlandı kahraman. Tüm e, bitkisel yağlara sana yağ dememiz gibi bir şey. Veya kadın pedlerine orkid denmesi gibi bir şey. Bu bir markanın bütün her şeye verilmiş adı. Çay da böyle. Bitki çayı dediğiniz zaman siyah çayı kastedemezsiniz sadece. Bitki çayı içinde ıhlamur var, melisa var. Farklı farklı bitkiler var. Ihlamur veya melisa gibi bitkiler daha tamasiktir. Bacasik değil. Ağırlaştırır. Bedende uyuşturur pranayı. Siyah çay... Tamam, dolayısıyla farklı, bitkisine göre farklı. Ee, siyah çay, yeşil çay göreceli olarak kendilerine farklı tadırlar. Siyah daha yoğun rajastır, yeşile göre. Çok demlenmesi daha daha racastır filan. Ama farklı kuşburnu başka etki yaratır. Yani bitkilerin hepsinin farklı tama skalası var. Ee, çok ama çok derin pranayamalı, çok derin, aktif, prana dolu bir çalışma yapıyorsanız Hatha Yoga odağı budur. Ve şu an şehirde yapılan Hatha Yoga gerçek Hatha Yoga çalışmaları değil, Hatha Yoga Predipika'nın kitapta anlattığı biçimi değil. Gerçek Hatha Yoga yani prana çalışması yapmak istiyorsanız çok yoğun dediğim gibi, günde 4-5 saat yakın pranayama yapmanız lazım. En az 3 saat, 3-4 ayrı seansta asana pratiği öncesinde destekleyerek. Ama asıl oda pranayama'dır, Hatha yoga'nın da, hasana değil yine. Böyle bir çalışmada çok yoğun pranaya maruz kaldığınız için ve çok yoğun satvik enerji geldiği için hiç çay, bitki çayı anlamında içilmez. Hindistan'da katıldığım benim bir vardı böyle pratiği, 15 günlük bir inzivan, çok yoğun. Siyah çay. Veya başka benzer hiçbir çay böyle çalışmalarda içilmez. Çünkü zaten yaptığın çalışma çok daha radikal olduğu için. Ne içilir? Sıcak su içilir. En <gülüyor> satrik sadece sıcak su. Veya içerisine çok çok az böyle işte küçük bir bitki koyabilirsin. Çok az etki de yaratan. Ama günümüzde yani Türkiye doğası... İçinde diyebilirim veya dünya için her yerde de şu an yapılan yoga izbaları zaten o kadar yoğun prana hedefli değil. Olması da mümkün değil eğer iki günlük bir şey yapıyorsanız. Şehir dediğiniz yerden geliyor insanlar, şehir denilen yerde yaşıyor insanlar. Zaten rajasın %100'e yakın olduğu mekanlar demek bunlar. Ve yaşam alanları ve yaşam biçimleri demek. İnsanların yaşam biçimleri de böyle. Zaten yoğun asana pranayama pratikleri de yapmıyorlar. Yeni yeni böyle hayatlarına biraz daha sokarak tanışıyorlar. Belki yavaş yavaş ilerlemiş olabilirler ama yine de çok çok yoğun değil. Kitaplarda ve tarihte anlatıldığı uygulamalar gibi de değil. Dolayısıyla onların içerisine adapte olacak biçimde. Arabaya biniyorsanız en basit bir yere giderken zaten yeterince racasa sahipsiniz. Siyah çay içmek onun yanında hiçbir şey. Ee, yaşam biçiminin de içerisinde bir sürü şey var. Dolayısıyla belki iki günlük bir inzada bunu biraz daha dediğim yani kahveyle siyah çay içirmezsin onlar daha yoğunlar çünkü yeşil çay olabilir adapte olsun dedi aracası kuşburnu olabilir vesaire vesaire. ama her bitki çayı aynı etkide değil bunu söyleyeyim her bitki aynı etkide değil çünkü ee, oruç hakkında ne düşünüyorum bunu daha önce açıkladım belki siz sonradan katıldığınız için her beden aynı biçimde tapas yapamaz yoga öğretisi öyle diyor Herkes aynı biçimde e, tapas, buradaki çile veya manevi kendi meydan okuma, irade-terbiye çalışmaları. Herkes için farklı kıyafet var. Herkesin kendine göre adapte etmesi gerektiğini söylüyorum. Yoksa zarara dönüşebilir. Zarara dönüşmemeli bir şey. Bu orta yol, bugün konuştuğumuzda aslında denge denilen kavram, Ahimsa'nın en başta birinci o ilki olarak konuştuk değerlerde. İncitmeme, zarar vermeme. İncitme ve zarar verme varsa oradan bir fayda bulamazsınız ki zaten. Dolayısıyla yaptığınız hiçbir çalışma başta kendinize, sonra çevrenize zarara dönüşmemeli. Bunu ilki olarak hedefte tutmak demek orta yol. Şu an bu konuştuğumuz iki mısra. Alt metnine bütün besinler... Bütün manevi çalışmalar, ritüelleri de kategori olarak koyabilirsiniz. Ocas diye geçen terim prana'nın en saf hali bedendeki. Cinsel hücreleri üreten en saf enerji. Yani bir beden yaratabilmeniz için bir yumurta mesela oluşması bedende bedendeki elektriğin en en en en, en saf boyutu ki Ayurveda'da da böyle yedi katmanda anlatılır. Kasdan, kemiğe vesaire vesaire vesaire. en son yedinci katman üreme organlarıdır. Onlarda çok yüksek enerji var çünkü ki cam oluşturuyor. Beraber olduklarında yaşam ortaya çıkıyor bebek. Ocas o. o. Prana'nın en saf hali. Yaşam enerjisinin en özü, nektarı. Tabi ki tek öğün yemek vesaire gibi bir şey yapıyorsanız Çünkü açlık geldiğinde yemek yemeyeceğim demek bu tek öğün yemek Oruç Bu da kısmı gibi oruç Filizlendirilmiş gıda prananın Evet daha yoğun Çünkü filiz kendisi yaşama dönüşüyor Yani yaşamın en formunda Bebek insan bebekleri de öyle Müthiş pranadır Bebeğe baktığınızda 3-4 aylık bebeğe ışık doludur Böyle sıcaktır. Çocukların ateşleri daha yüksektir büyüklere göre. Ateş ölçerken de aynı şeyle yapılmaz. Böyle küçük bilimsel şeyler aynı mantıkta. Çünkü prana çok yüksek. Bebek olan canlılarda yaşam orada büyüdüğü için. Bebek olan tüm her şey için geçerli bu. Filizlendirilmiş gıda için de geçerli. Bebek salatalık yiyorsanız da geçerli. Hareketsiz bir yaşamın içinde ee, hareketsiz bir yaşamın içinde tabii ki çayla ullong gibi destek alabilirsiniz. Şu an şehirde yaşayan herkes bunu yapıyor. O yüzden bu kadar çok kahve ve çay içiyor insanlar. Çünkü pranayı başka türlü doğru biçimde alamadıkları için dış desteklere ihtiyaç duyuyorlar.
1: Ama eğer
0: ama daha doğrusu şunu sormamız lazım. Bununla Prahna takviyesi ne kadar arabayı götürür? Yani sürekli arkadan böyle bir şey öğrenerek. Satvik değil, yaşamın satvik değil çünkü zaten ama. Satvayı zaten bekleme. Bütün gün hareketsiz oturmak demek, tamasın çok yüksek dozu demek. Çok yüksek taması satvaya getiremezsin, ona rajas ihtiyacın var. Rajas da çay. Dolayısıyla loğun tamasla yaşadığı için herkes tamas ve rajas denkliğinde böyle yaşamlar geçiyor. Bütün gün oturarak ofiste kahve çay içerek Racasla satva nadiren gün doğum gün batımı arada belki görüyorsa şans eseri ya da güneş dolayısıyla yaşam biçimi tamastan çıkarsa zaten rajasik içeceklere ihtiyaç duymaz o yüzden doğada uzun süre geçirirseniz bunları hiç içmek istemezsiniz, canınız istemez enerji zaten içeride satmik olduğu için doğa satmanın memba. Çünkü prana'nın memba. Adet döneminde asana önerilmemesi, belli başlı asana önerilmemesi özelden gelen soru. Prana akışı için. Evet. Ana mantığı, ana kavram bu. Yaklaşım. Prana'nın belli biçimde atması lazım adette. Kanamanın aşağı doğru atması adına. O yüzden bu akışı önleyen, engelleyen, başka yerlere enerjiyi yoğunlaştıran Çalışmalar yapılmaz. Kaldırabileceğinden fazla bilgi edinmek dengeyi bozar mı? Bilgi satvik bile olsa bozar tabii ki de. Bilgi, bilginin, satrik, bilginin esnerliğinde satvik değil. Her şey göreceli maddeye dair. Sen neredeysem bulunduğun yere göre zaten o da sana öyle bir etkiyle geliyor. Eğer e, yani depresyondaki bir insana... Bakalım gitar okumak depresyondan hiç çıkmadan evde bütün gün oturuyorsa saçma mı sus hayatta dair şu an hiçbir şey var görmek istemiyorum gibi diyebiliriz zaten ama değer orada gelmez ya da depresyondaki bir insana mitotasyon yaptırmaya çalışmak gibi yoğun temas varsa satva orada zaten başka bir göreceli her şey göreceli öyle düşünürseniz. Adı üstünde kaldırabileceğinden fazla bilgi diyorsun. Burada zaten rajas tamas dengesi dengemi, dengemi var. İz var program var mı ileri tarikte? <gülüyor> güldüm buna. İleri tarife daha hiçbir planımız yok şu an. Değil mi? Sizin var mı? Bence hiç plansız olmak da evet, deneyim adına zihin adına koşan, planlar yapan, bilmek isteyen zihinleriniz varsa bu dönem çok güzel terbiye edici. Bir şey bilmeden, bir şey planlamadan, evet imzivalar normalde düzenliyoruz. <gülüyor> online imziva, online <gülüyor> <gülüyor> <de> yapıyoruz. <gülüyor> normalde imziva tabii ki yüz yüze iletişim, görüşmeyle çalışmaları yapılması gerekir. <gülüyor> Tarihte de böyle olmuş. İnsan olmaya dair de göz göze yüz yüze görüşüp konuşmak gerekiyor ama şu an plansız ve yarın ne olacak sorusunu sormadan durmaya çalıştığımız bir dönemi deniyoruz. Yarını bize doğa söylüyor. O yüzden onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bir plan yok şu an yarın sabah satsanka gelmek. Hmm. Normalleşme takma açıklandı. Peki tamam <gülüyor> Şunu söyleyeyim. Ee, her an her şeyden aslında kendimizle ilgili bütün çalışmanın olduğunu hatırlarsak nesneyle nesneden sat Değerin gelmediğini hatırlarsak, geçtiğimiz konuları özetliyorum. Anlama verenin özne olduğunu unutmazsak, her soru, her plan, her kaygı, her korku, her ağırlık, her ne deneyim alanınıza giriyorsa temelin ve merkezin siz olduğunu unutmayın. Bu bilince en önemli argümanımızdır. Tüm öğretinin başladı. sutra, gita, ne aklınıza geliyorsa. Ve şu anda buradayız. Ana gelmek, odaklı Şu anda burada, bu konuşmada. Ha, bu sorularla ilgili değil. Dediğim genel bir hatırlatma. İnzvalarda şöyle olur. İnzvaya gelirler birinci gün. Güzel. Birinci günün akşamı da ikinci günün sabahı. Asana pratiği olmuş, meditasyon yapılmış, yemek yeniyor. Akşam saat kaçta bitecek hocam? Yarın ders kaçta bitecek? Ama o an yemek yiyoruz. ve Veya asana pratiğinden çıkmışız. Sadece zihnin nasıl çalıştığına dair işaret için. Bazen bilerek, burada şu an katılımcılar arasında da olabilir o izbalara gelip böyle cevaplar vermiş oldum. Şu anda yemek yiyorum diyorum bazen. Şu anda yemek yiyoruz. ''Şu anda sana dersi bitti.'' gibi cevaplar bazen verdiğim oluyor. O bozmak için değil kimseyi. Sadece fark etmek için aslında zihnin nasıl çalıştığını veya bu çukurların görmek için. ''Şu anda yemek yiyorum.'' ''Şu anda yemek yerken yarın nasıl döneceğimi neden şu an bulmaya çalışıyorum?'' Düşünebilirim. Ama onun zamanı onun zamanında neden değil. Ve yemeğin arasına giriyor. Böylece yemekle kurduğum ilişkiyi koparıyor. Böylece beni andan koparıyor. E, takip edebiliyorsunuz değil mi? Ve tüm meditasyon, tüm konuşma anda kalma, odaklı zihin, mutluluk, odaklandığında gelen tamlık vesaire vesaire vesaire. İşte bu bu alışkanlıklardan. Yani böyle çok çok derin giren şeyler var. Eğer herhangi bir konuşma Herhangi bir an, şu an burada, 3 gün sonra ne olacak, 3 ay sonra ne olacak, acaba bilmem nereye nasıl giderim, şu eşi nasıl olacak. O, o zaman olacak. Ve bunu eğer düşünmek istiyorsan hiç düşünme demiyorum. Ama o zaman bunun için özel bir zaman ayır. Bunu meditasyon özelinde de konuşmuştuk. Bazen bir konuyu alıp meditasyona oturabilirsiniz demiştim hatırlıyorsanız. Bu 21 günün içinde bir gün demiştik. 21 günün içerisinde demiştik. Bir yoğun bir soru varsa çözmek istediniz. O sorunun üzerine onu olacak, o on olacak anlamında değil ama o soruyu alın, bütün 30 dakika bir soruyla tek başıma oturacağım deyin. Nasıl hissettiriyor, nerede hissettiriyor, neyi merak ediyorum, neyi öğrenmek istiyorum? Bunu yapabilirsiniz ama yemek yerken bu soruyu sormayın. Ya da kitap okurken 5 gün sonra ne olacağı diyorsa zihniniz, burada tam bu konuşmaların işte pratiklenme alanları var, problem var burada. Aynı anda bölünen, parçalanan zihin var. Anda kalamayan, odaklanamayan, dolayısıyla da mutlu olamayan, mutluluğu deneyimlerine, mutluluk odaklı zihinle anın içerisinde bir ve bütün olduysa, bütün parametreleri organizmanın oradan gelen tanımak haliydi. Dolayısıyla kendinize meditasyon bunu öğretiyor. Şu anda oturuyorum, düşünce geldi, görüyorum. Nefes alıp veriyorum ama ben şu an nefesi izleyeceğim. Seninle sonra ilgilenebilirim. Bunu diyebilirsiniz. Yemeğinizi yerken yarın izvadan nasıl gideceğim acaba? İşte trafik olacak mı? Sorusu geliyorsa, hocam nasıl gideceğiz? Demeden önce nefes alıp şu an yemek yiyorum. Yemek bitsin, orada ya kaçmıyor. Gidip sadece buna özel zaman ayıracağım. Bu soruya özel. Bunu diyebilirsiniz. Bunu terbiye etmezsek kendimize o zaman şu anda dururken beş gün sonra param olacak mı olmayacak mı? Beş yıl sonra acaba işim şöyle mi olacak böyle mi olacak? Acaba aşırı yemeyeceğim. Zihnin kölesi. Olmak kaçınılmaz. Ve düşüncelerin dağınıklığında e, hakimiyeti başka şeylerin eline bırakarak dış koşulların dolayısıyla nesneye Özellik atfedip yani dünyanın veya nesnenin bu oyununda, oyunda olduğunu unutmak. Bunların hepsi bunun için. Bu çalışmaların hepsi bunun için. <gülüyor> Sessizlik inzaları çok güzel. Kimse soru sormuyor. İçinde patlıyor herkes. <gülüyor> Birisi öpe demişti. Patladım içimde. O kadar çok konuşmak istedim ki diye. Evet, dolayısıyla o anını yapıyorsanız onu yapın. Bunun adı meditasyon, bu kadar basit. Şu an yemek yiyorum, sadece yemek yiyorum. Konuşmayın, konuşmayı sonra artırılabilirsiniz. İlla ki muhabbet etmek istiyorsanız. O yüzden izvalarda yemek yerken de veya bu pratiklerde konuşmakta yemek de önerilmez. Ya da kitap okuyorsanız sadece kitap okuyun. Aynı zamanda müzik açmayın. Yani zaten açarsanız okuyamazsınız. Gibi gibi şeyler. Bakın duyularınıza fikir ve şey verin ve o şeyi hakkıyla sadece yapın. Bunun adı yarın gelecek kaygın ve korkunla ya da işte yarın para kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım sorusu bile olabilir. Bunun için de özel seans açın, 30 dakika oturun. Şu an sadece bu soruyla baş başa kalacağım da diyebilirsiniz. Ama beş şeyi üst üste yapıştırırsanız hiçbirini yapamazsınız. Bunu verimsiz kullanılan zaman demek, verimsiz kullanılan beyin demek, zihin demek, boşa harcanan prana demek, iş, güç, konuştuk enerji en başta hiçbir iş yapamamak demek ve tatmin, tamlık, mutluluk hissini hiçbir zaman deneyimleyememek. Anı kaçırmak demek de dolayısıyla bu. Çünkü tatmin, tamlık ve odak, o mutluluk ise ancak ve ancak zihniniz odaklı ise var. Bir çikolata güzelse bütün duyularınız ve zihniniz o çikolata üzerinde odaklı olduğu için. O 21 günde bu örneği vermiştik. Çok korkunç korona haberleri izlerken en sevdiğiniz yemekleri yemeye çalışın. Hiç tat alabilir misiniz? Alamazsınız Çünkü zihniniz o yemeğin üzerinde odaklı değil. Tatmin, tamlık ve mutluluk çok önemli yoganın bir keşfi. Odaklı zihin haline verilen isimdir. Eğer tatmin, tamlık, mutluluk deneyimleri daha fazla yaşamak istiyorsanız zihninizi odaklı kılmayı öğrenmeniz lazım. Bu kadar basit aslında. O yüzden çocuklar oyun oynarken çok mutlular. Oyun oynadıkları için değil, oyunla zihinleri müthiş odaklılık haline geldiği için. Siz de oyun oynadığınız anları hatırlayın. Zihin müthiş odaklandığında zaman nasıl geçmiş anlamazsın çünkü andasın ve büyük bir keyif kalırsın onunda. Bilim bunların hepsi. Öyle edebiyat ya da şey değil. Edebiyatı da şey anlamında demiyorum. Yani süslü söz anlamında değil diyorum. Çünkü böyle konuşmalar süslü söz gibi kalabiliyor şu an çoğu yerde, çoğu kitap veya konuşmada. Çok teknik, matematik bunların hepsi araştırmak ve madde üzerinden çalışma Bize düşense uygulama. Purnamada Purnamidam Utandır, utandır. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamutatçate Purnasya Purnamadaya, Purnamaya, Sishte, Aam, Shanti, Shanti, Shanti. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Aşk